otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Adéntrate con Elvira Ruiz, Transperformática. En otros relatos. Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Escucharemos Juventud. Todo tiene un comienzo. Obra basada en la dramaturgia de Neila Bu. No creo. ¿No crees? Eso he dicho. O sea que no. ¿No? ¿Es así? ¿Tú qué dices? ¿No es así? Pues sí, bastante. Ya veo. Bien, pues, no sé, quizás después. Eh, en fin, ya veremos. Ah, te encanta decir, ya veremos. O no sé, quizás. Te encantan esas expresiones, pero en realidad, ¿quieres decir que no? Me estás diciendo que no, ¿verdad? Si así lo quieres ver, así pues sí, estoy diciendo que no. Que de ninguna manera. Te estoy poniendo límites justo aquí. ¿Te niegas a ayudarme? ¿No es así? No, no es así, no. De ninguna manera. Yo te ayudo todo el tiempo. Llevo ayudándote toda la vida. No me refiero a eso. Ay, ya lo sé, nunca lo haces No te refieres a hechos cuando me gritas diciéndome lo nefasta que soy Yo no hago eso ¿Ah, no? ¿De verdad? ¿Estás seguro? O sea, sí, hemos, a veces nos peleamos, discutimos sobre cosas, qué sé yo De política o de otros temas, a veces de religión Pero no ando por ahí llamándote de mala manera No, no hago eso ¿No me has llamado maldita nunca en mi propia cara, dejándome en ridículo en público? Bueno, en realidad quiero decir... Porque no creas que tengo muchas ganas de acordarme de una vez o dos cuando lo has hecho Momentos horrendos que he tolerado, que en lugares que de verdad me importan O frente a gente que me es significativa Tú y tu cero sentido de los demás me han humillado Lo mismo delante de tus amigos o de tus compañeros en la facultad de esos paquetones alborotadores Ay, ya, solo pasó una vez si es que te refieres a cuando estaba abajo en el parque y tú te empeñaste en hacerme volver a casa a la fuerza. ¿Y ahora tienes hambre? Porque te traje comida. Igual que en aquella ocasión, bajé de la alacena una caja repleta de bocadillos y bebidas. <risa> es que es absurdo que yo colabore con una bola de inútiles así. La abuela te obligó a hacerlo. ¡Fue ella! ¡A ti jamás te habría nacido! ¡No es tu naturaleza! Sí, puede ser, pero al final de cuentas yo llevé la comida. Lo hice por ti y no valoras. Les lleve de tragar a ti y a los demás escuinclas que no tienen ni en qué caerse muertos. Incluso en contra de mi voluntad lo hice. Y en ningún momento he sentido un ápice de agradecimiento de tu parte, hijo. Está bueno, pues. Gracias, mamá, papá. No te estoy pidiendo que me des las gracias. Por tu educación o por prestarte dinero para el billete a ese sitio. Para que pudieras salir en las noticias. Es que no lo puedo creer. Ser visto en todo el mundo... Poniendo una bomba en aquel hotel es inaudito Y no necesito que me des las gracias por eso no, 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 de ninguna manera Solo te estoy diciendo Que esta vez yo ya no puedo ayudarte Ya, no más Todo el mundo tiene un momento crítico Y yo, hijo, yo he llegado al mío ¡Se pero, acabó! Pero la gente Entiende La gente necesita ayuda Nuestra ayuda Que se les escuche Tener voz propia Mira, no te estoy pidiendo que firmes esto ni siquiera que lo entiendas todo, solo te pido que respetes mi decisión de hacer lo que tengo que hacer. Así está la cosa, yo tengo que poner algo de mí y ya sabes, dar. ¿Dar? ¿Dar qué? Fíjate de rodeos. ¿Por qué nunca hablas claro? No digas que no hablo claro, lo que pasa es que tú no escuchas. Ah, genial. 
Genial, ¿y qué hago aquí? Aquí estoy diciendo, haciendo justamente eso. Me callo y te escucho. Así que cuenta, adelante, qué es lo que estás defendiendo con tanto ahínco. ¡Vamos! ¡Habla! ¡Te escucho! ¡No es solo una cosa! Son un montón de cosas, la gente sin techo, los menesterosos y los que han hecho los bancos. Observa, observa lo que está ahora haciendo los estudiantes. ¿Qué más? Siguen estudiando y ya haciendo especializaciones, posgrados de renombre. Están endeudándose, no obstante que no hay trabajo allá afuera. Nada de nada. Y tú los vas a salvar, jugándole al héroe que expone su salud y su libertad por una bola de ineptos que no resuelven sus vidas. Ay, ¿de verdad? ¿De verdad dijo eres tan ingenuo? ¿De qué sirvió tanto sacrificio pagando colegiaturas carísimas si terminarías como un patético pepenador? Yo creo en esta gente, en ayudar a que tengan voz. Es lo único que me interesa hacer y, como sea, ya formo parte de ellos. ¿Te das cuenta de que solo te están usando? Que para esa gentuza no eres sino carne de cañón. Pues bien, ya que estás tan convencido, vete y hazlo. Gástate tus últimos ahorros en irte a cagarte en los parques públicos día tras día, poniéndonos verdes del coraje a quienes como yo si sí nos ganamos la vida trabajando de sol a sol para que un grupúsculo de holgazanes vengan echándonos en cara que hemos hecho algo malísimo. ¡Basta! No voy a detenerte. Ya lo sé, madre. No es eso lo que esperaba. Es que no tengo suficiente dinero en mi cuenta. Necesito que me prestes dinero. Por favor, préstame un poco más. Te prometo que te lo voy a pagar. Predecible. Solo para eso me buscas, caramba. ¿Yo cómo puedo ser tan crédula o necesitada de tu afecto para considerar que pediste hablar conmigo para rectificar tus actos? No. Tú solo me necesitas para pagar tus fechorías, ¿no? ¿Acaso quieres que te pague el viaje? ¿Que yo te compre otro billete de avión o de tres o, o de tren o de bus para que puedas irte a dormir en una tienda de campaña? Y mostrarle a todo el mundo el trabajo mierdero que haces al solidarizarte con la otra gente que vive en tiendas. Obvio, no me refiero a ti y a tus compinches que por un par de semanas que durmieron a la intemperie, uy, de verdad se creen revolucionarios, confundir un campamento con vivir permanentemente sin casa. Por favor, hijo, ubícate. Te urgía a hablar conmigo. ¿Para qué? Para sacarme más dinero. Es para lo único que me quieres. Para proveerte de lo que requieras para llevar a cabo tus grandes emprendimientos. Por favor, mijito, ilústrame. Demuéstranos a nosotros los viejos retrógrados que ustedes los jóvenes con hambre de cambiar el mundo pueden valerse por sí mismos. ¡Vamos! Trata de encontrar la forma de que llegues a ellos salvo con un poco de dinero en el bolsillo. Seguro que lo lograrás. No te burles. Mira... Podría ser un préstamo, ¿sabes? Necesito el dinero y te lo estoy pidiendo por la buena Y tú, no ayuda a tu actitud desapegada ¿No me lo vas a prestar de verdad? ¿Ok? No volveré a pedirte nunca nada en mi vida Te lo prometo Ya sé que no ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no volverás a pedirme otra vez absolutamente nada Porque yo ya no voy a oírte nas, punto ¿Qué quieres decir con eso? Que estoy mirando hacia adelante He visto el futuro y no estás tú. Tenía tantas esperanzas, tantos sueños para ti, pero no eres tú el de mis ideales, ni nadie como tú, obviamente. Los chavos como tú tienen aparentemente buenas intenciones, pero al final no llegan a ninguna parte, a ninguna, mijito. Se sientan en la hierba o se tumban donde sea compartir sus vicios. Es lo único que saben hacer, perder su tiempo y darle rienda suelta a la ociosidad. Yo no quiero participar en eso. No me interesa. Haz 
lo que quieras. Hay cosas que están cambiando delante de nuestras narices y quiero estar ahí para ayudar cuando y donde pueda. Formo parte de algo superior a ti y a mí. Se trata de responsabilidad laboral y empresarial. Entiende, madre, yo no soy el problema, yo soy la solución. Somos el futuro, yo y la gente como yo. Eso es lo que te duele, por eso te niegas a apoyarnos. <risa> si ustedes son el futuro, entonces que alguien me ponga una pistola en la sien y después de cenar y me dispare. Ojalá lo hicieran. Ojalá yo no tuviera que lidiar más contigo. O sea que lo has deseado desde hace demasiado tiempo, lo sé. Incluso ni me sorprende que maquines mi desaparición. ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Para qué? Para cobrar la herencia y tener dinero para seguir haciendo las estupideces que estás a punto de hacer ahora, imbécil. Si estuviera aquí la abuela, ella sí me ayudaría. Ella sí me quería, no como tú. Tú me odias. Desde que me concebiste, me detestas. ¡Te equivocas! ¡Te equivocas! Yo te quiero. Sí, de verdad. Te quiero a mi manera. Claro que siento amor por ti. No como el cliché de amor madre-hijo. Sí, ¿no? ¿Cómo es que he seguido trabajando en un lugar que no me gustaba todos estos años? Aguantando un mequetrefe a que no quería ni deseaba, sino todo lo contrario durante tantos años. Soportando vivir en un vecindario que desprecio. ¿Todo por quién? Por ti. Por la esperanza que eras tú. ¿Y qué se supone que tengo que decir? Nada. Es simplemente la verdad y no hay mucho que decir sobre ella, aunque duela. Escucha. Ni siquiera se suponía que fuera a venir a casa este fin de semana. Solo he venido por tu cumpleaños. Yo he hecho algo por ti y ahora tú ni siquiera me llevas de vuelta a la ciudad. Vete, vete andando. Caminarte oxigenará el cerebro. ¿Qué? ¿Me estás corriendo? No, no, no puede ser. Que te vuelvas caminando. Vete ya. Si tanto deseas estar allí, que no puedes esperar a que te recojan tus amigos, pues vete andando. ¿Hasta aquella ciudad caminando? ¿Pretendes que me vaya andando desde aquí hasta el suburbio más urbanizado del mundo? ¿Y si tanto significa para ti? No te va a costar ningún trabajo. Tu espíritu revolucionario te ayudará a salir avante. Tardaría varios días, está lejísimos. ¿Me estás probando? Está tan lejos como el Océano Pacífico. ¡Vamos, contesta! No, no está tan lejos. ¿Satisfecha? Al principio, la gente que quería ver un océano o el polo ártico, África. Incluso aquellos primeros hombres y mujeres andaban kilómetros y kilómetros, cientos o miles de kilómetros para explorar esos lugares, hasta que llegaban a su anhelado destino. Pero ahora... Eso es, mira, retomando tu ejemplo, recuerda que tenían caballos también y carretas. ¿O no has oído hablar de las caravanas de carros? Pues sí, algunos sí tenían, pero no todos. Muchos de los pioneros y colonizadores de este país, o de otros también, si querían algo de verdad, entonces lo construían. O caminaban hasta alcanzarlo. O lo extraían de la tierra cavando con sus propias manos. Esto hace quien realmente cree en algo o lo desea de verdad. Van y lo consiguen. ¡Ahí tienes la puerta! ¡La ciudad de tus sueños está hacia allá! ¡Vete de aquí a conseguir tus metas! ¿Estás loca? ¿Por qué me tratas así? ¡Porque eres un vago! ¡Un bueno para nada! ¡No soy eso que dices! ¡Me odias porque no hago tu voluntad! ¡Vete! Y yo que tú me llevaría la chaqueta. Va a ser mucho frío esta noche y ya no tendrás a la abuela consentidora que solape tus tonterías. Se acabó tu mamá tonta que siempre cedía tus tonterías. Se acabaron tus caprichitos de aquí en adelante te las arreglas solo. No me voy a ir andando a mi destino donde no sepa nada de ti. Es tu última oportunidad. Súbete a tu cómodo cuarto. Métate en la cama y olvídate de todo. Tú decides. ¡Vamos! El tiempo pasa. Ahora es el momento de rectificar tu vida o de joderla para siempre. ¡Ay, por Dios, mamá! 
¿Por qué no respetas mi decisión? Préstame dinero, por favor, lo necesitamos. Pero sabía que volverías solo a pedirme un préstamo. Solo había que esperar lo suficiente. Te odio, madre, te odio. Tu falta de perspectiva me desconcierta. Ese tal movimiento suyo no es más que una banda de críos que desprecian a sus mamás y a sus papás y lo están pagando con todo el maldito planeta. No lo hago por mí, ¿sabes? Es importante, es por nuestro futuro. ¿Quién lo dice? ¿Nuestro? ¿De qué habla? Yo lo digo. La gente a la que quiero y respeto lo dice. Pues entonces coge, pinta un cartel y ponte a andar. Haz algo concreto y transformador si tanto quieres cambiar al mundo. Lo haré, ya lo verás. ¡No lo harás! Eres un blandengue y un debilucho. Y los débiles nunca ganan, ¿entiendes? ¡Nunca logran nada! Te equivocas, sometida y frustrada. Ten cuidado con tus palabras. Rabia por las cosas que no son de provecho Es lo único que se contagian entre ustedes Y si nosotros perdemos, otros se levantarán Serán también aplastados igual que los anteriores a ellos ¡Somos revolucionarios! ¡Somos revolucionarios! Una bola de parásitos, gorrones Reconócelo y hasta quizá te ganes mi respeto, huevón No quiero tu respeto, madre Perfecto, porque no lo tienes ¡Lárgate de aquí! ¡Nunca lo he tenido! ¡Nunca me has querido de verdad! ¡Nunca he sido para ti un hijo amado! ¡Nunca! Ese es el verdadero problema, hijo. No tiene nada que ver con Wall Street. Se trata de que mami no me mimaba lo suficiente cuando era un bebé. Soy un niñito malquerido. ¿Te estás burlado de mí? ¿Realmente piensas que es así de simple? ¿Crees que es fácil todo lo que estamos haciendo ahí así afuera? Que verdad, sí lo pienso así. Pierdan el tiempo. Pues eres una retrógada a la que le ha llegado la hora como a otros tantos idiotas antes que tú. Nosotros tenemos una misión y un mensaje del que yo formo parte. Yo quiero estar ahí para escuchar esas palabras y para ver las cosas grandes que pasan. No se me puso en esta tierra para solo tomar y tomar lo que ofrece el mercado. Yo quiero dar también. Llega un punto en que hay que devolver o de nada sirven todos los esfuerzos realizados. Esta porquería de vida no vale nada ni mierda y este es mi momento. Esta es mi llamada. Yo creo que estoy cambiando algo y si tengo que incendiar una embajada o me tienen que meter a rastras a la cárcel alguna vez para demostrarlo, para que el mundo vea que no podemos quedarnos parados mirándonos como los fuertes que machacan a los débiles, pues lo haré. Y si tú me haces volver a la ciudad arrastrándome a cuatro patas, pues lo haré. Lo haré para formar parte de algo grande, auténtico y puro. ¿Oíste? Y tú deberías apoyar el movimiento, apoyarme a mí en esto. Y no porque estés de acuerdo conmigo, sino porque crees en mí. ¿Crees que yo creo en ello? Por favor, madre, te lo ruego. No me falles. Esta vez no. Necesito estar ahí. Mamá, te lo suplico. Ayúdame. ¡Carajo! ¿Por qué me debilitas? Ven. Toma el dinero. Toma el dinero que tengo en el monedero y llévate el carro automático. Pero no lo aparques en la calle, ¿me oyes? De ninguna manera. No lo haré, madre. Te lo prometo. Aquí tienes suficiente dinero para unos cuantos días. Pero espero que vengas el fin de semana. Tu padre ha invitado a tus primos y quiere que estés aquí. O sea que no nos falles, ¿de acuerdo? Vendré el viernes por la noche, te lo prometo. Muy bien. Entonces vete. Suerte. Por favor, haz todo lo posible para que no te arresten. Porque no seré yo quien dé la cara por ti. Haré lo que pueda. Pero la puerca ya sabes cómo es. Nos provocan y tenemos la mecha corta. Escúchame. Que no te arresten. No quiero tener que ir hasta allá para sacarte de la cárcel otra vez. Así que grita, quema la bandera o lo que tengas que hacer, pero nada de... Yo nunca he hecho eso. No fui yo. Fue el Tommy. 
Mi compañero ese de habitación Él lo hizo, ¿por qué me culpas? Bueno, simplemente haz lo tuyo e intenta no matar a nadie Te prometo que no Gracias, ma Vete, vete, seguro que necesitan ayuda para acabar algo Sí, sí, ya, ya me voy El auto tiene gasolina Pero mira bien el depósito Puede que haya poca Ya sabes que tu padre jamás se fija en llenar el tanque Ya, bueno, ya lo miro, tranquila Que te diviertas Lo haré ¿Sabes qué, ma? No eres tan mala como tú te crees O sea, no me entiendas mal A veces eres cruel pero en el fondo eres una buena persona Gracias, hijo Eso me dice mucho Adiós, mijito ¿Sí? Buenas tardes Noches ¿Habla 911? Línea de ayuda de emergencia, ¿en qué le puedo ayudar? Llamo para denunciar el robo de un vehículo compacto Correcto Sí, sí, claro Puedo esperar Este ha sido un fragmento. Todo tiene un comienzo. Obra basada en la dramaturgia de Neila Bute para otro relato. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de voces. Madre Elvira Ruiz. Hijo Jesús Baez. Narración, guión y dirección Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos, Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos, Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos. Análisis crítico de la cultura juvenil a partir de la obra Juventud, todo tiene un precio. Es importante plantear de entrada que los jóvenes no representan una categoría unívoca. La juventud, según Reguillo, es una categoría construida culturalmente, pues no se trata de una esencia y en tal sentido la mutabilidad de los criterios que fijan los límites y los comportamientos de lo juvenil está necesariamente vinculada a los contextos sociohistóricos, producto de las relaciones de fuerza en una determinada sociedad. Así lo que se intenta es objetivar los modos en que los jóvenes son construidos por los estudiosos del tema a partir de unos recortes y ejes particulares y simultáneamente proponer algunos elementos de reflexión sobre un tema clave para México y América Latina. Definir al joven en términos socioculturales implica en primer lugar no conformarse con las limitaciones biológicas como las de la edad. Bordieu ha dicho que la juventud no es más que una palabra y hoy sabemos que las distintas sociedades en diferentes etapas históricas ha planteado las segmentaciones sociales por grupos de edad de muy distintas maneras y que incluso para algunas sociedades este tipo de recorte no ocurre. La juventud, como hoy la conocemos, es propiamente una invención de la posguerra que hizo posible el surgimiento de un nuevo orden internacional que conforma una geografía política en la que los vencedores accedían a inéditos estándares de vida e imponían sus estilos y valores. En ese contexto, cobraba forma un discurso jurídico, escolar y una floreciente industria que reivindicaban la existencia de los niños y los jóvenes como sujetos de derecho, especialmente en cuanto a los jóvenes como sujetos de consumo. Las sociedades del primer mundo alcanzaban una insospechada esperanza de vida, lo que tuvo repercusiones directas en la llamada vida socialmente productiva y, por ende, la inserción de las generaciones de relevo 
tendía a posponerse. Los jóvenes debían ser retenidos durante un periodo más largo en las instituciones educativas. Al mismo tiempo, emergía una poderosa industria cultural que ofrecía por primera vez bienes exclusivos para el consumo de los jóvenes. En esta emergencia de la juventud como sujeto social, ha desempeñado un papel fundamental el paso de la ciudadanía civil a la ciudadanía política en el sentido marshalliano, de la complementación de los derechos individuales, la libertad, la justicia y la propiedad con los derechos a participar en el espacio público. Por tanto, puede considerarse que la realización tecnológica y sus repercusiones en la organización productiva y simbólica de la sociedad, la oferta y el consumo cultural y el discurso jurídico se constituyen entonces en tres elementos que le dan sentido y especificidad al mundo juvenil, más allá de la fijación de los límites biológicos de la edad. Se han insinuado ya algunas líneas de fuga que obligan a replantear la definición del sujeto juvenil, redefinición que conecta directamente con lo que Rosaldo ha llamado ciudadanía cultural. Primero resulta evidente que la realización tecnológica y los valores que se le asocian, lejos de achicar la brecha entre los que tienen y los que no, entre los poderosos y los débiles, entre los que están dentro y los que están fuera, la ha incrementado. La posibilidad de acceso a una calidad de vida digna es por hoy para millones de latinoamericanos un espejismo. Si este dato se cruza con el perfil demográfico del continente mayoritariamente juvenil, no se requieren grandes planteamientos para inferir que uno de los sectores más vulnerables por el empobrecimiento estructural es precisamente el de los jóvenes. Segundo, en lo que toca la adquisición de la ciudadanía, uno de cuyos soportes fundamentales es el derecho a la integración plena en la sociedad, el problema es complejo ya que el papel que la ciudadanía ha desempeñado en torno a la Constitución y su vinculación con ciertas categorías sociales es ambiguo y contradictorio. En México la ciudadanía se otorga una edad en la que los jóvenes están muy lejos aún, dependiendo de los niveles socioeconómicos, obviamente, de acceder a una plena integración al sistema productivo, tanto por el deterioro de los mecanismos de integración, crisis política, cultural, como por la incapacidad real de las instituciones para absorberlos, crisis político-económica. Esto ha resultado en un discurso contradictorio en el que se exige a los jóvenes cuando hacen su entrada en el universo de los derechos y deberes ciudadanos ciertos comportamientos sociales, culturales y políticos, pero no hay alternativas reales de inserción económica. Puede señalarse el debate en torno a la disminución de la edad penal de cuyas múltiples repercusiones se señala exclusivamente la contradicción y el conflicto societal que implica fijar unos criterios móviles que otorgan parcialmente a una edad, penalizan a otra y no incorporan a los sujetos en un sentido pleno. En tercer lugar, la importancia creciente de las industrias culturales en la construcción y reconfiguración constantes del sujeto juvenil es un hecho que sale al paso de cualquier observador. El vestuario, la música y ciertos objetos emblemáticos constituyen hoy una de las más importantes mediaciones para la construcción identitaria de los jóvenes, elementos que se ofrecen no solo como marcas visibles de ciertas adscripciones, sino fundamentalmente como los que los publicistas llaman con gran sentido un concepto o un estilo, un modo de entender el mundo y un modo para cada necesidad. En la atención, identificación, diferenciación, efecto simbólico no por ello menos real de identificarse con los iguales y diferenciarse de los otros, especialmente del mundo adulto. Inexorablemente el mundo se achica y la juventud internacionalizada que se contempla a sí misma como espectáculo de los grandes medios de comunicación encuentra paradójicamente en la homogeneización la posibilidad de diferenciarse y sobre todo la posibilidad de acceso a una ciudadanía cultural que no se detiene mediante actos jurídicos sino que se experimenta como el derecho a la igualdad en la afinación de la diferencia. En estos territorios en los de la cultura así experimentada, la juventud es un estado, no solo una etapa de transición, ni únicamente un proceso de metamorfosis. De ahí quizá el choque principal en términos culturales, entre los diferentes discursos sociales en torno a los jóvenes. Con excepciones, el estado, la familia y la escuela siguen pensando a la juventud como una categoría de tránsito entre un estado y otro, como una etapa de preparación para lo que sí vale la juventud como futuro. Mientras que para los jóvenes su ser y su hacer en el mundo está anclado en el presente, lo que ha sido finamente captado por el mercado. En efecto, la construcción cultural de la categoría joven, al igual que otras calificaciones sociales, mujeres e indígenas, entre otros, 
se encuentran en fase aguda de recomposición, lo que de ninguna manera significa que se piense, como ya se ha señalado, que había permanecido hasta hoy inmutable. Lo que resulta indudable es que los cambios planetarios han acelerado los procesos y han provocado crisis en los sistemas para pensar y nombrar el mundo. La juventud no es más que una palabra, una categoría construida, pero las categorías son productivas, hacen cosas, son simultáneamente productos del acuerdo social y productos del mundo. De este modo y partiendo del reconocimiento del carácter dinámico y discontinuo de los jóvenes, que no comparten en absoluto los modos de inserción en la estructura social, se plantea que sus esquemas de representación configuran campos de acción diferenciados y desiguales. Pese a ello, en términos generales, la gran mayoría de los estudios sobre culturas juveniles no ha matizado suficientemente esta diferenciación y la mayor parte de las veces esta es abordada y reducida en función del tipo de inserción de los jóvenes en la sociedad. En un primer acercamiento exploratorio y en términos de su vinculación con la estructura o sistema, en la literatura pueden reconocerse básicamente dos tipos de actores juveniles, los que pueden Pueden conceptualizarse como incorporados y que han sido analizados a través o desde su pertenencia al ámbito escolar o religioso o bien desde el consumo cultural. Y los alternativos o disidentes cuyas prácticas culturales han producido abundantes páginas y que han sido analizados desde su no incorporación a los esquemas de la cultura dominante. Desde luego, este recorte es un tanto arbitrario, pero ¿qué recorte analítico no lo es? Y resulta sumamente grueso para los fines del análisis que aquí planteamos. Pese a ello, resulta útil como una primera entrada que permite ir desentrañando cómo han sido pensados los jóvenes. Si se acepta este primer recorte, el balance de los estudios se inclina tanto en términos cuantitativos como en lo referente a la relativa consolidación de lo que podría considerarse una perspectiva de estudio del lado de los alternativos o disidentes, en tanto sobre los incorporados, la producción tiende a ser dispersa y escasa. Estas tendencias señalan que el interés de los estudiosos se ha centrado de manera prioritaria en aquellas formas de agregación, adscripción y organización juveniles que transcurren por fuera de las vías institucionales. Esta selección apunta a una cuestión que resulta vital y no es de ninguna manera inocente o neutra. La pregunta por el sujeto, esta pregunta ha estado orientada por una intelección que con sus matices y diferencias reconoce las características y especificidades del sujeto juvenil. La casi imposibilidad de establecer márgenes fijos naturales al sujeto de estudio ha obligado a una buena parte de los estudiosos de esta vertiente a situarse en los territorios de los propios jóvenes, lo que da como resultado una abundante cantidad de reportes, monografías, tesis, vídeos, que miran al joven como esencialmente contestatario o marginal. Hay en estos estudios una tendencia fuerte a confundir el escenario situacional con las representaciones profundas de estos jóvenes, o lo que es peor, a establecer una relación mecánica y transparente entre prácticas sociales y universos simbólicos. Por ejemplo, la calle, en tanto escenario pseudonatural, asumen muchos de los estudios un papel de antagonista en relación con los espacios escolares o familiares y pocas veces ha sido pensada como espacio de extensión de los ámbitos institucionales en las prácticas juveniles. Los jóvenes en la calle parecerían no tener vínculos con ningún tipo de institución, ajenos a cualquier normatividad y censura por parte del mundo adulto y oficial. De otro lado, prácticas como el lenguaje, los rituales de consumo cultural, las marcas de vestuario, al presentarse como diferentes y en muchos casos como atentadoras del orden establecido, han llevado a plantearlas como evidencias incuestionables del contenido liberador a priori de las culturas juveniles, sin ponerlas en contexto, es decir, deshistorizadas o sin problematizarlas con la mediación de instrumentos de análisis que posibiliten trascender la dimensión descriptiva de los estudios. Eso nos lleva a un segundo planteamiento, a partir del interesante y acucioso análisis del estado de la cuestión sobre organización juvenil realizado por Maritza Urteaga, planteándose aquí que, en relación con los estudios sobre juventud hechos en México, en términos generales, pueden reconocerse dos momentos o tipos de conocimiento. Un primer momento, que para efectos prácticos puede ubicarse en la primera mitad de la década de los 80, el cual estaría caracterizado tanto por acercamientos de tipo émic, específico, finalista, 
punto de vista interior, como por acercamientos de tipo ethic, genérico, predictivo y exterior, pero ambos tipos unidos por un tratamiento de carácter descriptivo. Mientras que en el primer tipo es el punto de vista del nativo lo que prevalece, se asume por ende que todo lo construido y dicho al interior del sistema es necesariamente la verdad, mientras que en la segunda vertiente lo que organiza el conocimiento proviene de las imputaciones de un observador externo al sistema, que no sabe o no puede ni quiere dialogar con los elementos émic, es decir, con las representaciones interiores o nativas. Pese a las diferencias en la posición del observador, estos acercamientos comparten un enfoque descriptivo en el que no se explicitan las categorías y conceptos que orientan la mirada, Ello vuelve prácticamente imposible un diálogo epistémico entre perspectivas, convirtiendo las diferencias de apreciación en un forcejeo o tironeo estéril entre posiciones, es decir, donde unos ven anomia y desviaciones, otros ven cohesión y propuestas. Los primeros tienden a recurrir al lenguaje normativo de la ciencia, a partir del cual descalifican el conocimiento militante producido por los segundos, mientras que estos últimos recurren a su posición interna de intelectual orgánico para descalificar las otras proposiciones. Sin embargo, en la medida en que en términos generales ninguno de estos discursos trasciende lo descriptivo, el intercambio posible queda atrapado en el nivel de la anécdota de la interpretación interesada en uno y otro caso, lo que desafortunadamente desemboca en una sustancialización de sujetos y prácticas. En fin, sin pretender aquí descalificar la cantidad de estudios producidos en esta época y sus aportes al conocimiento de las culturas juveniles, es necesario apuntar que en términos generales la producción de este periodo se caracteriza por una autocomplacencia que no asume de manera intencionada la construcción de un andamiaje teórico-metodológico que soporte a los estudios realizados y que en cambio tiende a fijar una posición en torno al sujeto de estudio. Ubiquemos que hacia finales de la década de los años 80 y principios de los 90 puede reconocerse la emergencia de un nuevo tipo de discurso comprensivo en torno a los jóvenes, de carácter constructivista, relacional, que intenta problematizar no solo al sujeto empírico de sus estudios, sino también a las herramientas que utiliza para conocerlo. Puede plantearse que se trata de perspectivas interpretativo-hermenéuticas que intentan conciliar la oposición exterior-interior como parte de una tensión indisociable a la producción de conocimiento científico. Vale la pena detenerse un momento para intentar ubicar aquí, en términos muy generales, el debate que en ciencias sociales ha influido de maneras diversas. Algunos de los estudios sobre juventud de este periodo, por ejemplo, el trabajo desarrollado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, que ha hecho énfasis en que su concepto de hábitus es su intento, su apuesta por superar la dicotomía planteada por la sociología clásica entre instituciones y sujetos, entre estructuras y prácticas, entre formas de control y formas de participación, o planteado en los propios términos de Bourdieu entre el momento objetivo y el momento subjetivo de la cultura. Por su parte, el británico Giddens, con su compleja y potente propuesta de estructuración social que supone el papel activo de los sujetos en la constitución del mundo social, lo que metodológicamente implica trabajar en lo que él ha denominado una doble hermenéutica, que a su vez está anclada en el viejo supuesto beberiano de la interpretación que hacen los actores de sus propias acciones. Para Giddens, el analista trabaja sobre estas interpretaciones, convirtiéndose así su discurso en una interpretación de las interpretaciones. Habermas coloca al centro de su teoría una subjetividad que se expresa por medio del lenguaje, para lo cual recupera y reformula como una categoría clave el concepto de mundo de la vida, desarrollado por Husserl y la fenomenología. Metodológicamente, ello significa reconocer al sujeto como la capacidad de referirse en actitud objetivante a las entidades del mundo y la capacidad de adueñarse de los objetos, sea teórica o prácticamente. Estas formulaciones teóricas, pese a sus diferencias, se encuentran en el reconocimiento del papel activo de los sujetos sociales, de su capacidad de negociación con las instituciones, estructuras o sistemas de acuerdo con la terminología propia de cada autor. 
y fundamentalmente comparten la preocupación por el principio de reflexividad, es decir, pensar el pensamiento en términos de Ibáñez, o la distancia entre un pensamiento que toma el mundo social y lo registra como datum, o sea, como dato empírico independiente del acto de conocimiento y de la ciencia que lo propicia, y un pensamiento que es capaz de hacer la crítica de sus propios procedimientos. Esta digresión permite ubicar comprensivamente la emergencia de un nuevo tipo de estudios y señalar los cambios habidos respecto a periodos anteriores. Ello desde luego no significa que en la literatura revisada aparezcan de manera explícita estas posiciones, mucho menos estos autores, pero sí es posible reconocer una tendencia creciente a darle a los estudios sobre juventud un marco comprensivo e interpretativo que está anclado en tres dimensiones. La capacidad activa de los sujetos, el lenguaje no solo como vehículo, sino como constructor de realidades y la problematización constante de los propios supuestos de la o el investigador o investigadora. De las perspectivas teórico-metodológicas aquí recuperadas, cabe hacer énfasis en que la vertiente de estudios interpretativos sobre las culturas juveniles ha incorporado de maneras diversas el reconocimiento del papel activo de los jóvenes, de su capacidad de negociación con sistemas e instituciones y de su ambigüedad en los modos de relación con los esquemas dominantes. Esto ha posibilitado en términos generales trascender las posiciones esencialistas o toda pérdida o toda afirmación y encontrar otro nivel para la discusión que no se agota en la anécdota o en el dato empírico Aquí se asume que las clasificaciones explícitas, edades de vida, época de la mayoría de edad, etcétera, evidentemente no poseen sino un valor indicativo. No basta para definir los contextos de una historia social y cultural de la juventud. En tal sentido, el segundo periodo o vertiente de estudios en el caso de México puede considerarse abierto a partir de lo que podrían entenderse como los primeros trabajos claramente dirigidos en la línea de una historia cultural de la juventud y los que podrían ubicarse como los primeros trabajos que desde una perspectiva interdisciplinaria problematizan el discurso del sujeto juvenil, es decir, Pueden considerarse, por un lado, la tarea de historizar sujetos y prácticas juveniles a la luz de los cambios culturales, rastreando orígenes, mutaciones o contextos políticos sociales. Por otro lado, la perspectiva hermenéutica que rastrea la configuración de sentidos sociales, trascendiendo la descripción a través de las operaciones de construcción del objeto de estudio y con la mediación de herramientas analíticas. Si se está de acuerdo con Wallerstein en que los tres temas que se han conjuntado en los estudios culturales serían Primero, la importancia central para el estudio de los sistemas sociales, históricos, de los estudios de género y todos los tipos de estudios neurocéntricos. Segundo, la importancia del análisis histórico local muy ubicado que muchos asocian con una nueva actitud hermenéutica. Y tercero, la estimación de los valores asociados con las realizaciones tecnológicas y su relación con otros valores. Puede argumentarse entonces que lo destacado en el periodo que va de finales de los 80 a la década de los 90 en el estudio de las culturas juveniles no es ajeno a la perspectiva de los estudios culturales. En esta emergencia de un modo constructivista y centralmente cultural es importante señalar la relevancia que tienen entre otra vertiente de trabajos que, abrevando en una larga tradición latinoamericana, se ubican en la perspectiva de crónica periodística. Se retoman aquí tres ejemplos clave, guardando las diferencias en el caso de México, el trabajo de Carlos Monsiváis, que ha sabido penetrar y rescatar con agudeza los elementos significativos y pertinentes para la comprensión de las formas culturales de la juventud. Alonso Salazar en Colombia, que a partir de su incursión en los mundos del narcotráfico del sicariato y de las comunas de Medellín, ha puesto al descubierto una situación descarnada y terriblemente compleja del mundo juvenil. Dicho autor ha sabido colocar simultáneamente la mirada del observador externo y la mirada del nativo, en el caso de Venezuela, puede señalarse el trabajo de Roberto Duque y Boris Muñoz, que han logrado incorporar con gran sentido crítico las diferentes voces comprendidas en la problemática juvenil de Caracas. Hablan los jóvenes desde su precaria situación social, pero se incorpora también las voces de autoridades gubernamentales, representantes de la iglesia, promotores sociales y analistas. Por supuesto, estos autores no agotan el espectro de producciones que desde la crónica o el ensayo periodístico 
han posibilitado una mirada cualitativamente diferente sobre las culturas juveniles alternativas o disidentes, pero son suficientes para señalar los modos en que las ciencias sociales se han abierto a otro tipo de discursos. El proyecto comprensivo respecto a las culturas juveniles requiere un segundo acercamiento para discutir los temas y los elementos que han sido problematizados. Empero, por cuestiones de carácter expositivo, nos ocuparemos de los discursos producidos en torno a lo que aquí se ha caracterizado como los incorporados. La literatura producida en torno a los jóvenes que transitan por las rutas predecibles tiende a ser dispersa y escasa. Otra característica muy importante de esta literatura es que en varios casos el objeto principal de estudio no lo constituyen los jóvenes, sino que son enfoques centrados, por ejemplo, en el aparato escolar, en las comunidades eclesiales de base, en las maquiladoras, en los sindicatos, cuyos autores están más interesados en los modos de funcionamiento de instituciones y espacios que en las culturas juveniles. Los jóvenes aparecen entonces en su papel de estudiantes, de empleados, de creyentes, de obreros, y su especificidad como sujetos juveniles, más allá de las clasificaciones de edad, tiende a diluirse. Es más bien el discurso cinematográfico y literario el que ha logrado interesar acercamientos analíticos y críticos en torno a los espacios tradicionales de socialización de los jóvenes, como la escuela, la familia, el trabajo, sin perder al sujeto juvenil. Así el desencuentro entre la producción de conocimiento de la vertiente que se ocupa de los no institucionales y la que se ocupa de los incorporados es profundo y da como resultado para una y para otra análisis parciales en los que hay por un lado insuficiente tratamiento de los aspectos estructurales e institucionales no necesariamente antagónicos a las expresiones culturales juveniles y por el otro focalización en las instituciones en detrimento de la especificidad juvenil, de un lado sujeto sin estructura y del otro estructura sin sujeto. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. M. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Datos Curiosos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Juventud, todo tiene un comienzo. ¿Sabías que la caída de tabiques entre disciplinas y la emergencia y paulatina consolidación de estudios llamados interdisciplinarios o de frontera han sido una constante en los últimos años de investigación sobre juventud en América Latina? ¿Sabías que los contornos imprecisos del sujeto y sus prácticas han colocado al centro de los análisis la vida cotidiana no necesariamente como tema, sino como lugar metodológico desde el cual interrogar a la realidad, particularmente la de los jóvenes? ¿Sabías que la problematización en torno a los modos de estar junto a los jóvenes ha sido elaborada de diversas maneras y que la diferenciación más clara se relaciona con la discrecionalidad del enfoque, es decir, con un tipo de estudios que va de la constitución grupal a la societal y otro tipo que va de los ámbitos sociales al grupo? ¿Sabías que la identidad grupal particular se convierte en el referente clave que permite leer la interacción de los sujetos con el mundo social, ubicándose un colectivo empírico al que se observa y desde el cual se analizan las vinculaciones con la sociedad, a 
a este tipo corresponden las etnografías de bandas juveniles que centraron la atención durante la década de los 80. ¿Sabías que para conceptualizar pocas veces de manera explícita la agregación juvenil se ha recurrido a categorías como identidades juveniles, grupos de pares, subculturas juveniles y las más de las veces, sobre todo durante la primera mitad de la década de los 80, se utilizó banda como categoría para nombrar el modo particular de estar juntos de los jóvenes populares urbanos? ¿Sabías que esa mirada intragrupal, si bien ha aportado muy importantes elementos de comprensión, ha sido insuficiente para captar las vinculaciones entre lo global, lo local y las interacciones culturales? ¿Sabías que los estudios que van de los ámbitos y de las prácticas sociales a la configuración de grupalidades juveniles han ido cobrando fuerza, convirtiéndose al rock, el uso de la radio y la televisión, la violencia, la política, así como el uso de la tecnología en el referente para arrastrar relaciones, usos y decodificaciones y redecodificaciones de los significados sociales de y para los jóvenes? ¿Sabías que se habla de los jóvenes de clase media, de los jóvenes de los sectores populares, etcétera, que se constituyen en sujetos empíricos por la mediación de los instrumentos analíticos? O sea, se trata de modo de estar juntos a través de las prácticas que no se corresponden necesariamente con un territorio o un colectivo particular. ¿Sabías que esa vertiente busca romper con los imperativos territoriales y las identidades esenciales y para ello ha construido categorías como la de cultura juveniles, administración y identitaria, imaginarios juveniles, pese a la pantanosa que resulta esta última, es una mirada que trata de no perder al sujeto juvenil, pero se busca entenderlo en sus múltiples papeles e interacciones sociales? ¿Sabías que un tema recurrente en los estudios sobre juventud, no por obsesión de los analistas, sino porque aparece de manera explícitamente formulada por los jóvenes, se denomina el otro, para hacer referencia al antagonista o alteridad radical, que otorga más allá de las diferencias, por ejemplo, socioeconómicas y regionales, un sentimiento de pertenencia a unos otros. ¿Sabías que la identidad es centralmente una categoría de carácter relacional, identificación, diferenciación y todos los grupos sociales tienden a instaurar su propia alteridad? Así la construcción simbólica, nosotros los jóvenes, ha instaurado diferentes alteridades, principalmente respecto al mundo adulto. ¿Sabías que diferentes estudios se han ocupado de construir corpus de representaciones en los que es posible analizar las separaciones, las fronteras, los muros que las culturas juveniles construyen para configurar sus mundos? Más allá de la dimensión antropoformizada de esas alteridades, policía, gobierno, maestros, escuela... ¿Sabías que algunos trabajos que trascienden lo puramente descriptivo señalan que estas figuras representan para los jóvenes un orden social represor y por consiguiente injusto? Se trata de de los guardianes del orden, lo que aquí puede representar una obviedad que no lo es tanto si se atiende a que buena parte de la literatura sobre juventud se ha quedado atrapada en el dato empírico, en la anécdota y que no separa la militancia en la lucha por los derechos humanos de los jóvenes de la tarea de producir conocimiento. ¿Sabías que algunos de los enfoques clásicos en torno a conceptualización de la acción colectiva han centrado prioritariamente su mirada en aquellas maneras de participación formales, explícitas, orientadas y en el tiempo, con la consecuente teorización que parece reconocer solo como cultura política aquellas representaciones y formas de acción formales y explícitas. ¿Sabías que este tipo de interacción ha provocado que las grupalidades juveniles efímeras, cambiantes, implícitas en sus formulaciones, sean leídas como carentes de un proyecto político y que se reduzca su relación en este ámbito, por ejemplo, a la participación electoral? 
¿Sabías que en relación con la literatura sobre nuevos movimientos sociales y las reconceptualizaciones sobre lo político aparece en la literatura sobre juventud una revaloración de lo político que deja de estar situado más allá del sujeto, constituyendo una esfera autónoma y especializada y adquiere corporeidad en las prácticas cotidianas de los actores, en los intersticios que los poderes no pueden vigilar? ¿Sabías que la política no es un sistema rígido de normas para los jóvenes, es más bien una red variable de creencias, un bricolage de formas y estilos de vida estrechamente vinculada a la cultura, entendida como vehículo o medio por el que la relación entre los grupos es llevada a cabo? ¿Sabías que es importante reconocer que las articulaciones entre culturas juveniles y política están lejos de haber sido finamente trabajadas y que en términos generales esto se ha construido desde una relación de negatividad, es decir, desde la negación o desconocimiento de los constitutivos políticos en las representaciones y acciones juveniles? ¿Sabías que del conjunto de posibilidades de análisis se articulan a varias de las preguntas clave de los estudios culturales, la identidad como lugar de enunciación sociopolítica, las intersecciones entre prácticas y estructuras, los escenarios del conflicto y la negociación por la inclusión vinculados tanto a los discursos como a las prácticas y las coordenadas espaciotemporales como dimensiones constitutivas de lo social? ¿Sabías que resulta urgente hacer la crítica de los modos de conocimiento, del papel no inocente de la mirada que construye el conocimiento para elaborar una agenda que sin autocomplacencias permita trascender las visiones que han construido al joven como la pobre víctima de un orden injusto, como jinete del apocalipsis o como redentor? ¿Sabías que la diferencia entre el discurso del sentido común respecto al discurso de las ciencias sociales es que el primero para funcionar requiere aceptar el orden de las cosas como dato dado, mientras que el segundo supone la reflexividad mediante la crítica de los conceptos y las categorías? ¿Sabías que la discontinuidad autoriza los compromisos efímeros, el cambio de banderas y potencia la capacidad de respuesta en la medida en que se reduce el conflicto entre habitar una identidad u otra, entre defender una causa u otra? Los jóvenes tal vez no saben qué es lo que quieren, pero saben muy bien qué es lo que no quieren. Es desde estos cambiantes sentidos por donde hay que pensar las culturas juveniles y sus sentidos sociales de la vida. ¿Sabías que el que muchos de los jóvenes no opten por prácticas y formas de agrupación partidistas o institucionales y el hecho de que no parezcan ser portadores de proyectos políticos explícitos desde una perspectiva tradicional puede ocultar los nuevos sentidos de lo político que configuran redes de comunicación desde donde se procesa y se difunde el mundo social? ¿Sabías que frente al resplandor de lo público, muchos de estos mutantes optan por la sombra, por el deslizamiento sigiloso, algunos para señalar la crisis, otros para hacer las paces con un sistema del que se sirven instrumentalmente. ¿Sabías que al iniciarse la década de los años 90 se consolidaron o se aceleraron algunas de las tendencias que venían anunciándose desde la década anterior, esto es, la mundialización de la cultura por vía de las industrias culturales, los medios de comunicación y las super tecnologías de información? Internet es el ejemplo más acabado, aunque no es el único. El triunfo del nuevo profetismo globalizador, el discurso neoliberal montado sobre el adelgazamiento del Estado y sobre todo la exaltación del individualismo, el empobrecimiento creciente de grandes sectores de la población, descrédito y deslegitimación de las instancias y dispositivos tradicionales de representación y participación, especialmente los partidos políticos y los sindicatos. 
¿Sabías que esos elementos han significado para los jóvenes una afectación en su percepción de la política, su percepción del espacio y su percepción del futuro? ¿Sabías que situados en los márgenes de la sociedad, objetiva o simbólicamente los jóvenes, pese a las diferencias de clases, de género o de emblemas aglutinadores, comparten varias características que pueden considerarse definitorias de las culturas juveniles? ¿Sabías que los jóvenes poseen una conciencia planetaria, globalizada, que puede considerarse como una vocación internacionalista y que casi nada de lo que pasa en el mundo les es ajeno, pues se mantienen conectados a través de complejas redes de interacción y consumo? ¿Sabías que los jóvenes priorizan los pequeños espacios de la vida cotidiana como trincheras para impulsar la transformación global? ¿Sabías que existe un respeto casi religioso por el individuo que se convierte en el centro de las prácticas? De lo que puede decirse que la escala es individuo mundo y que el grupo de pares no es ya un fin en sí mismo, sino una mediación que debe respetar la heterogeneidad. ¿Sabías que los jóvenes efectúan una selección cuidadosa de las causas sociales en las que se involucran? ¿Sabías que para los jóvenes el barrio o el territorio han dejado de ser el epicentro del mundo? ¿Sabías que en los años 80 para los jóvenes de los sectores populares el grupo de pares servía para cobijar bajo un manto homogéneo las diferencias individuales ofreciendo el efecto ilusorio de un nosotros compacto que se convertía en el punto de llegada y salida de las visiones del mundo? ¿Sabías que el barrio transformado por complicados mecanismos rituales de bautizo en territorio apropiado representaba el tamaño del mundo y que la identidad colectiva hundía sus raíces en el territorio que servía simultáneamente como frontera que delimitaba lo interior propio con lo exterior ajeno? ¿Sabías que para los jóvenes de los sectores medios y altos los 80 fueron una década perdida, herederos del desencanto político, del descrédito de las grandes banderas, muchos de ellos cómplices involuntarios de relatos paralizados antes adoptaron a posteriori la denominación Generación X que peligrosamente saltó del título de una novela del canadiense Douglas Copeland, Generation X, publicada en 1991. ¿Sabías que esa categoría ha servido para definir el nihilismo, el consumismo, la depresión profunda y la renuncia al futuro de los jóvenes de los sectores acomodados del norte y que penetró rápidamente las fronteras nacionales en América Latina y sirvió como un discurso post-facto para justificar el tamaño del desinterés, la desarticulación y el desencanto de los jóvenes universitarios, yuppies o empleados a tiempo completo como hijos de familia porque qué flojera, o no hay trabajo. ¿Sabías que en los 90 las culturas juveniles en su interacción con los otros, con la sociedad, son vistos de maneras también diversas? Así para ciertas lecturas, los jóvenes son desechables en tanto sujetos políticos, motivo de apañón y de sospecha, botín electorero en tiempos de secas, espejo vergonzoso de la sociedad, objetos de reglamentos y planes y lamentablemente objetos que no sujetos de los discursos conmovedores de funcionarios y primeras damas en turno. Luego, desde otras lecturas, los jóvenes son vistos como personajes de novelas y películas, emblemas literarios, potencia pura, descalificación o exaltación? ¿Sabías que las culturas juveniles de la crisis, de la globalización y la tribalización reinventan mecanismos para confortarse colectivamente y sobrevivir a la violencia cotidiana y generalizada, al desencanto profundo que les ha abierto un hoyo negro en la esperanza? ¿Sabías que los jóvenes escapan a la definición cerrada, homogeneizadora, like, que el discurso dominante impulsa a través de sus centros de radiación y se resiste a la normatividad estatal? Más allá de la diversidad, lo que aquí importa destacar es que quizá la juventud sea, como 
lo ha señalado Feisha, una metáfora del cambio social, una llamada de atención alerta roja que nos obliga a repensar muchas de las certezas construidas. ¿Sabías que para los jóvenes la construcción de lo político pasa por otros ejes? El deseo, la emotividad, la experiencia de un tiempo circular, el privilegio de los significantes por sobre los significados, las prácticas arraigadas en el ámbito local que se alimentan incesantemente de elementos de la cultura globalizada. ¿Sabías que los jóvenes viven continuamente en la recomposición de prácticas y representaciones y que los esquemas explicativos procurados desde las ciencias sociales son insuficientes ya para dar cuenta de los acelerados cambios que se han operado, siendo urgente repensar muchas de las afirmaciones que se han hecho? ¿Sabías que la generación que toma el relevo en los 90 vive y experimenta el mundo de maneras diferentes? Han tomado la ciudad por asalto, pasaron del sedentarismo a un nomadismo cultural y territorial, buscando nuevas formas de relación entre géneros y, si bien pueden parecer más violentos y desesperados, son más generosos con la noción de futuro? ¿Sabías que pese a las novedades que comportan las culturas juveniles en lo que toca a las relaciones de género, estas no han sido suficientemente abordadas, si bien las y los jóvenes comparten universos simbólicos, lo hacen desde la diferencia cultural constituida por el género? ¿Sabías que la organicidad alcanzada por los colectivos juveniles de composición mayoritariamente masculina no es equivalente al caso de las jóvenes, que según muestran algunos de los estudios, tienden a insertarse en las grupalidades juveniles masculinizándose? ¿Sabías que el centralismo en las ciencias sociales que favorece la concentración de recursos para la investigación de centros y de investigadores, entre otros factores, ha provocado que la especificidad regional de las culturas juveniles no haya sido suficientemente abordada? ¿Sabías que tampoco se ha logrado avanzar sustancialmente en lo que toca a las dimensiones local-global y sus repercusiones en el ámbito de las culturas? Cabiendo aquí preguntarse cómo reformulan desde lo local los elementos de la cultura mundo y cómo actualizan en la vida cotidiana las relaciones entre tradición y modernidad. ¿Sabías que el balance realizado, si bien señala una tendencia creciente a los acercamientos interdisciplinarios, revela, de otro lado, una escasa problematización del sujeto juvenil desde las dimensiones psicosociales que no se reduzcan al establecimiento a priori de una serie de etapas y actitudes que caracterizan el periodo de la juventud? pierdas los datos curiosos de otros relatos con Jesús Baez y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. 